0: Bonjour et bienvenue dans Écolo au Boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Aujourd'hui, je pense que la majorité des personnes qui écoutent ce podcast connaissent la fresque du climat. Cet atelier pour comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique qui s'anime dans de nombreuses entreprises. Si ce n'est pas le cas, j'en avais parlé dans l'épisode 21 du podcast « Animer la fresque du climat au boulot ». Donc, une fois qu'on a compris qu'il fallait agir, il est légitime de se demander comment réduire nos émissions de CO2 pour atteindre ces fameux 2 tonnes de CO2 maximum par personne par an. Quelles sont les actions efficaces, aussi bien individuelles que collectives, à mettre en place Pour répondre à cette question je reçois l'atelier tonnes dans le podcast avec son cofondateur Pierre-Alex. L'atelier d'automne permet de se projeter d'aujourd'hui jusqu'en 2050, d'identifier les actions individuelles et collectives à prioriser et d'influencer la société pour atteindre cet objectif. Bon, en gros, comment on fait pour sauver le climat Honnêtement, ça faisait longtemps que je voulais participer à un atelier tonnes et j'ai enfin pris le temps de le faire il y a quelques semaines. Avant de le commencer, je m'étais quand même demandé ce que, que j'allais découvrir, que je ne connaîtrais pas déjà, vu que c'est quand même un sujet qui occupe mon quotidien depuis de nombreuses années. Et pourtant, c'est un atelier destiné autant aux novices qu'aux experts du sujet climatique, et je pense qu'on peut en effet toutes et tous y trouver des manières de mieux s'engager. Je vous propose de creuser la question de ce qui peut influencer la transition. Bonjour et bienvenue dans le podcast, merci de prendre ce temps avec nous.
1: Merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Alors, pour l'anecdote, ce n'est pas la première fois qu'on entend ta voix sur le podcast parce que l'année dernière, tu faisais partie des participants de mon micro-trottoir lors des rencontres de l'écologie et du travail. Sérieux Ouais. <rire> vous pouvez réécouter l'épisode 40. Il y avait beaucoup de personnes de l'association d'automne d'ailleurs qui étaient, qui étaient là et qui ont raconté okay. ce qu'ils avaient retenu de ces journées.
1: Très cool, <rire> ça marche, je sais savais pas. <rire>
0: Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce, qui, ce que tu fais au quotidien en tant que cofondateur de l'atelier d'automne
1: eh Bien, moi je m'appelle Pierre Alix, donc j'ai 33 ans et euh, ce que je fais au quotidien, euh, ça évolue beaucoup parce que bah, d'automne, ça a été créé il y a 3 ans euh, et ça a évolué sur tout ce que évoluer peut, peut dire, on va dire, pour un, pour un projet. Ça a évolué à la fois en termes de, de gouvernance et de structure, puisqu'au départ il n'y avait pas de structure, ensuite on a créé une entreprise de l'économie sociale et solidaire, puis une association. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions là-dessus. Et ça évolue aussi dans les problématiques qu'on a à gérer, puisque le projet, il grandit très vite. Et puis il change aussi de, de type d'impact qu'on peut avoir, de public qu'on adresse et qu'on adresse de mieux en mieux. Donc mon, mon travail, et c'est une chance, il évolue beaucoup, on va dire. Mais grosso modo, moi je suis surtout en charge de la stratégie avec François, l'autre cofondateur, où on se partage un peu le côté stratégique à deux, et puis euh, du développement auprès des cibles professionnelles, que ce soit l'enseignement supérieur, euh, les collectivités, les pouvoirs publics, et puis les entreprises, et puis en parallèle, euh, tout ce qui relève de la, la communication en général.
0: Ok, tu, tu saurais nous dire euh, à peu près combien d'entreprises ou combien de salariés ont pu euh, faire l'atelier d'automne aujourd'hui
1: Oui, euh, en ordre de grandeur, aujourd'hui on est à un peu moins de 80 000 participants, euh, depuis euh, trois ans et il y en a un bon tiers dans les entreprises. Donc, euh, on doit être, je n'ai pas les derniers chiffres, mais euh, je pense un peu moins de 30 000 ouais, dans les entreprises.
0: Ouais, donc euh, on, on voit bien que c'est une, une vague, un peu comme euh, l'atelier de la fresque du climat qui est bien connu, qui, qui est en train d'être utilisé dans les entreprises pour sensibiliser les salariés.
1: Mmh, oui, effectivement. L'atelier n'avait pas été fait pour ça au départ, un peu comme la fresque du climat. Jusqu'à ce qu'un jour, bah, des entreprises nous appellent, ah, on aimerait bien le faire et puis ça nous a amené, c'est aussi, bah, pour ça que mon métier a évolué, ça nous a amené à développer une offre, une façon de faire pour que non seulement ça réponde à leurs problématiques d'organisation, mais aussi que ça ait un impact et qu'on l'adapte pour que ça ait le bon impact dans les entreprises.
0: Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si c'est pour cette raison-là, euh, mais dans l'atelier d'automne, on bascule constamment entre... Euh, quelles sont les actions individuelles que je peux faire pour améliorer mon impact carbone et quels sont les impacts, euh, enfin, quelles sont les actions collectives qu'un euh, gouvernement ou une collectivité locale pourrait prendre euh, pour réduire l'impact carbone de la population et euh, on ne parle pas vraiment enfin, en tout cas il n'y a pas de séquence spécifique sur les entreprises est-ce que c'est parce qu'à la base l'atelier n'a pas été créé pour ça pourquoi est-ce qu'on ne parle que d'actions citoyennes et actions euh, voilà, étatiques des collectivités locales
1: Excellente question bah, en fait euh... La, la réponse, c'est qu'en vérité, on aborde beaucoup, en fait, le rôle des entreprises. Et euh, c'est tout le jeu, en fait, de l'atelier. C'est que ce qu'on veut permettre avec l'atelier d'automne, c'est de donner aux gens un panorama général, des leviers de la transition et leur permettre de comprendre comment on peut réellement arriver à mener une transition qui soit ambitieuse, euh, une transition qui soit possible, qui est réaliste, puis qui est sûrement souhaitable pour eux. C'est-à-dire que quelque chose que avec laquelle ils sont à l'aise, quelque chose qui leur plaît, qui crée une société dans laquelle ils se voient s'épanouir et où ils pensent que ça correspond à leurs valeurs, à ce qu'ils ont envie de vivre et à, dans la société dans laquelle ils veulent vivre. Et donc là-dedans, le principe de la c'est de montrer que bah, pour arriver à cette transition-là, il y a besoin que plusieurs acteurs se mettent en mouvement euh, et fassent des changements. Euh, et ces changements, ils vont être à tous les niveaux. Ça va être des changements des fois de l'ordre du technique des fois de l'ordre de l'organisation en général, et puis des fois aussi juste de la façon de penser, euh, euh, de la façon d'interagir entre les acteurs. Et donc, en fait, l'atelier, il prend en compte l'échelle individuelle et l'échelle collective, mais ça nous semble essentiel pour que tu comprennes qu'il y a des leviers qui existent, par exemple la réduction de la consommation de viande, par exemple le changement de la mobilité, etc. Mais ces leviers-là, en fait, il y a plein d'acteurs qui peuvent les activer. Et donc, en fait, les actions collectives, euh, une même action, un même levier peut être activé autant par l'État que par les collectivités que par les entreprises et en général ça va être la conjonction de tous les acteurs en général donc par exemple si on prend un exemple très concret euh, si on parle de, de changer en termes de mobilité un des leviers c'est euh, le véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique alors déjà il faut savoir si on, on pense que c'est une bonne solution vis-à-vis d'autres changements de la mobilité mais si on dit qu'on veut explorer celui-là est-ce que c'est un problème de l'État, un problème des entreprises ou un problème des individus bah Évidemment, la réponse est les trois. C'est-à-dire que si tu veux avoir un parc de véhicules euh, électriques, possiblement, il va falloir que l'État puisse mettre en place une politique dans ce sens-là. Une politique qui peut être de l'incitation, qui peut être de l'encadrement ou qui peut être de l'interdiction. Euh, interdiction d'autres types de véhicules qui vont mener à ce que forcément va se rabattre vers les véhicules électriques euh, donc l'état doit faire ça et peut-être même que l'état doit un, intervenir en termes d'infrastructure mais forcément bah, il faut quand même quelqu'un qui produit les véhicules en question et donc ça ça va être les entreprises mais euh, d'aucuns pourraient dire que c'est l'état qui va commencer d'autres vont dire que c'est entre les entreprises qui vont commencer et en fait les deux peuvent arriver ça dépend de qui va prendre un peu le leadership qui va prendre la position pionnière et mener cette transition là et puis, bien sûr, au niveau individuel, bah, si on veut euh, avoir des véhicules électriques, il faut que les gens les utilisent, il faut que les gens les achètent. Et donc, ça amène ce triptyque un peu de tous les acteurs qui doivent agir. Et donc, en fait, tu vois que les actions collectives durant l'atelier, on les a formulées, l'intitulé même des actions est fait pour que ce ne soit pas orienté, c'est l'État qui fait ou c'est les entreprises qui fait. C'est à chacun d'imaginer la façon dont on peut mettre en œuvre ce levier de la transition.
0: Oui, c'est vrai que même euh, une entreprise peut être consommatrice aussi de véhicules électriques pour reprendre euh, ton exemple. Euh, mais en, en effet, dans euh, ben, en fait, je ne vais plus me déplacer euh, en voiture thermique mais en voiture électrique, euh, où on ne précise pas forcément si nos déplacements ils sont pro ou perso. En tout cas, quand on calcule notre empreinte carbone euh, avant de faire l'atelier, on a les, les, les deux possiblement qui sont euh, inclus. Exact. Et, euh, alors, cela dit, on, en effet, les entreprises sont quand même abordées dans, dans, dans l'atelier, euh, où on prend euh, la place de, de, de certaines entreprises dans, dans des jeux de rôle, et on voit aussi euh, la, la place de l'entreprise sur un, un rôle de lobby. Alors, il y a deux façons, en fait, de faire du lobby. Du, du lobby. On, on les voit soit en lobby euh, auprès de l'État, donc euh, vraiment pour représenter leur structure, ou aussi, on voit des cartes de lobbying euh, interne des salariés au sein de l'entreprise. C'est vrai qu'il y, y a un peu ces deux types de lobbies différents. Alors, quand on entend « lobby euh, », moi on, voilà, on imagine tout de suite les entreprises qui vont empêcher euh, des réglementations euh, euh, d'arriver. Certaines entreprises essaient de mettre en place du lobby euh, un peu vert. Euh, C'est vrai que dans la sphère euh, écolo au boulot des salariés, on a ce mouvement de salariés qui a envie d'impliquer son entreprise. Alors, l'atelier de Nain ne vise pas à donner des, des solutions, mais, mais en fait, chacun a un, un bout de la solution ou, ou, ou va peut-être retarder une solution. Comment tu vois les choses, en fait, de ces différents types de lobbies-là Comment est-ce que tu les positionnes Quel est l'impact de chaque type de lobby En gros, est-ce que le pouvoir des salariés dans une entreprise de lobbying interne, il peut être plus fort que le lobby euh, réglementaire politique d'une entreprise je ne sais pas si ma question est très claire, elle est, elle est un peu large.
1: En fait, elle est large, mais je pense qu'elle est large parce qu'elle n'est qu pas évidente. Et en fait, euh, et, et je pense qu'elle n'est pas évidente parce que précisément, tu vois, j'évoquais le fait que ce qu'on veut avec l'atelier, c'est cette, cette idée de panorama et ça veut dire une prise de hauteur. Et nous, en fait, on insiste beaucoup là-dessus parce qu'on pense que si tu veux te projeter sur euh, un changement qui a besoin d'être profond, et c'est ce qu'on réalise aussi durant l'atelier, il faut prendre un peu de hauteur et il faut voir un peu la systémique et questionner les solutions qu'on peut mettre en œuvre sur un temps long. Et pas juste dire qu'est-ce que je peux faire demain, mais qu'est-ce que je peux mettre en œuvre et qu'est-ce que tous les acteurs peuvent mettre en œuvre jusqu'à 2050, en l'occurrence. C'est pour ça qu'on a pris une date qui soit loin et non pas une date qui soit courte, pour qu'on ait la, la prise de hauteur et la vision systémique. Et en fait, quand tu penses à ça, bah, tu vas dire, OK, donc il y a plein d'acteurs dans la société. et Là, tu peux tous les mapper. Hein. Et nous, c'est un travail qu'on qu s'est déjà amusé à faire, tu vois. Il y a les individus, euh, je sais pas moi, il y a les. Les individus, les étudiants, les militants, euh, les, les partis politiques, euh, les grandes entreprises, les PME, euh, les collectivités, etc. Tu peux mapper tout ça, euh, les médias. Et puis après, tu peux te dire, ok, mais comment, comment ça fonctionne cette systémique-là et comment ça fait en sorte que la société va changer d'une façon ou d'une autre en prenant le parti que l'histoire n'est elle, elle jamais écrite à l'avance. Euh, et donc là, bah, tu peux questionner, ok, les entreprises, ça peut être quoi leur rôle et en fait, bah nous, c'est ça la question qu'on veut poser à, avec l'atelier, en fait. Et cette question, tu la poses à un participant et tu vas dire, c'est quoi le rôle que tu veux prendre Et tu vas aussi la poser, si tu le fais avec des dirigeants d'entreprise, c'est quoi le rôle que votre entreprise peut prendre là-dedans Et donc, en fait, cette notion de rôle, je pense qu'elle est essentielle et elle est importante à traiter au niveau individuel et collectif. Parce que le fait de traiter les deux sujets, les deux échelons et de voir le lien entre les deux, que nous, on appelle l'influence ou les dynamiques sociales, entre les acteurs, c'est ça qui te permet de réaliser l'ampleur des champs d'action que tu peux utiliser. Et donc pour un individu, bah une partie du rôle que tu peux prendre et des leviers à ta disposition, c'est des leviers sur la réduction de ton empreinte personnelle. Donc je, voilà, je mange moins de viande, j'ai baissé mon empreinte carbone. Donc c'est très bien, c'est nécessaire. Mais si tu prends en compte l'échelon collectif, tu dis en fait, est-ce que moi je peux avoir un impact là-dessus bah Évidemment que tu peux avoir un impact parce qu'on a énormément de leviers d'influence. En tant que professionnel, bah, on a une, un levier sur comment euh, mon entreprise change. En tant que, 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 que votant, et bah, on a une influence sur l'État. Et en tant que personne qui peut influencer les autres, qui peut générer des dynamiques, qui peut passer de l'information, bah, on a un pouvoir d'influence. Et donc, on peut choisir d'utiliser. Et ça, en fait, bah, c'est vrai aussi pour les entreprises. Tu vois, si on prend le bilan carbone, scope 1, scope 2, scope 3, euh, bah, ok, bah, scope 1, scope 2, je peux réduire des choses. Et puis, scope 3, je sais très bien qu'il y a des choses qui dépendent d'autres acteurs. Et la question, c'est comment je les atteins Comment je les touche Quel levier d'influence j'applique Donc, tu as des choses qui sont euh, très concrètes, très faciles sur ma chaîne de valeur. Voilà, je peux changer mes fournisseurs, euh, je peux changer une partie de business money, etc. Mais tu as aussi des choses qui sont peut-être un peu plus loin. Et là, tu vas pouvoir te questionner sur l'influence. Et donc, tu vois, euh, moi, j'ai envie d'élargir. Tu vois, tu parles de lobby. Alors, le lobby, évidemment. Mais le lobby, c'est très orienté, on va dire, état et donc oui euh, il y a de et il y a, des, il y a des boîtes qui font de l'advocacy un peu je crois que c'est le terme qu'elles emploient sur euh, non il faut renforcer les mesures environnementales et tout et euh, il faut qu'au niveau réglementaire on soit encore plus exigeant et, et en plus c'est aligné avec nous ce qu'on veut mettre en place en termes de business model mais tu peux aussi le voir sur des choses qui relèvent de beaucoup plus sur les imaginaires que tu renvoies sur comment tu influences la société en général donc pour te donner un exemple très concret quand moi, je vais faire un atelier avec euh, des dirigeants dans une marque, euh, une grande marque de luxe euh, de, française. Euh, bah, bien sûr, on va parler des ordres de grandeur sur les leviers qui relèvent de la mobilité euh, et, et de, de l'alimentation, du logement, etc. Bien sûr, on va les appliquer à leur entreprise. Et vont dire, ah, vous avez vu, oui, peut-être que nous, euh, on pourrait moins se déplacer en avion pour les séminaires, etc. Et bien sûr que c'est essentiel. Mais moi aussi, je vais aller leur parler de, ok, mais vous, votre plus gros impact, il est où Est-ce que c'est dans le process de production des quelques, euh, tu vois, des sacs à main ou des parfums ou autres qui représentent, tu vois, des, des volumes de matériaux qui sont tout petits et qui sont en général très optimisés, très travaillés avec des produits de haute qualité Ou est-ce que c'est bas plutôt sur l'influence que vous avez sur la société Et donc, en général, les marques de luxe, il bah, y a une énorme partie qui relève du marketing. Et bien… Bah, ce marketing, il renvoie quoi comme image Il renvoie quoi comme imaginaire Est-ce que ces imaginaires sont compatibles avec un monde où on pourrait vivre à deux tonnes et on pourrait vivre avec un, un non-dépassement des limites planétaires Et donc, en fait, là, une entreprise, elle a un pouvoir d'action sur la société qui est colossal. Et donc, tu vois, c'est aussi ce genre de réalisation-là que tu peux faire en participant à l'atelier et que tu peux ensuite dire, ok, bah peut-être que c'est là, en fait, qu'il faut qu'on concentre une bonne partie de nos efforts. C'est pas juste de mettre tout le paquet pour que le process qui est déjà ultra optimisé soit un peu plus optimisé. C'est beaucoup sur quels euh, idéaux, quels imaginaires, qu'est-ce qu'on envoie à la société. Et je pense que ça, c'est un sujet qui n'est pas encore complètement traité dans toutes les entreprises.
0: Oui, c'est vrai que quand tu, quand tu fais un plan d'action et que tu dis, bah, ça, c'est une action directe que je peux faire, j'ai la main dessus, ou ça, c'est juste, j'ai juste de l'influence, tu vas avoir tendance à te dire, bah si c'est juste de l'influence, potentiellement, mon impact, il va être assez réduit. Alors que bon, ça dépend peut-être de qui tu es et de jusqu'où tu vas essayer de faire jouer cette influence-là. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est un sujet qui, à qui moi, personnellement, m'a été utile à la fin de l'atelier d'automne. En tout cas, moi, ce que j'en retire prioritairement, c'est l'intérêt de cette dimension collective, c'est-à-dire d'arrêter de passer toute son énergie, comme tu l'as dit, à essayer d'améliorer un tout petit peu son empreinte carbone, alors que ce soit son empreinte carbone personnelle ou l'empreinte carbone de son entreprise si on a déjà fait beaucoup de choses, et essayer d'aller sensibiliser d'autres personnes pour répartir l'effort et euh, là où il y a des marges de progrès euh, plus importantes. Mais euh, ça m'a quand même posé euh, question après, je me dis, bah, donc si concrètement j'organise un atelier d'automne dans mon entreprise, est-ce que je vais considérer que in fine ça va aider à réduire les émissions de CO2 au niveau global. Euh, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mesurer euh, et euh, c'est dur de s'en rendre compte aussi, mais c'est le parti quand même de l'atelier de dire que c'est une des façons d'agir.
1: Mmh. En fait, c'est une vraie question. Et tu vois, pour nous, là, chez Dezanne, on, on, on a un projet à impact et qui dit projet à impact dit qu'il enfin, faut que tu puisses définir c'est quoi l'impact et puis après, éventuellement, il faut que tu puisses le mesurer. Et donc, euh, nous, c'est un sujet qu'on suit, euh, enfin, qui, est, qui est au cœur de notre projet. En fait. C'est-à-dire que tout le projet, il est fait pour créer une expérience pédagogique qui a un impact sur des publics qui sont très différents et où l'impact n'est pas forcément le même parce qu'ils n'ont pas les mêmes pouvoirs d'action et les mêmes leviers d'action. Euh, donc, c'est sûr que tu ne fais pas l'atelier pareil quand tu es avec un dirigeant, un ministre, quand tu es avec monsieur, et madame, tout le monde parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes leviers d'action par rapport à la transition. Et, mais, et donc, ça pose la question dans l'entreprise, en est-ce que ça marche, que ça sert à quelque chose Est-ce que ça vaut le coup que des gens s'engagent aussi pour le faire vivre à, le, à leurs collègues Et là-dessus, j'ai quelques éléments de réponse. Euh, le, le premier, je pense, c'est que euh, tu, ce que tu vois comme la le, dynamique sociale qui s'exerce dans la société, euh, je sais qu'il y a des études qui montrent que ça s'exerce aussi au sein des organisations. Et donc, il y a des études, je, je me demande, ce n'est pas une étude de Harvard qui montrait que bah, 10% des collaborateurs qui sont très engagés sur un sujet, et bah, en général, ça génère des changements assez structurants sur la façon dont une organisation est gérée, sur sa stratégie, etc. Et donc là, ça te montre que bah, si tu arrives à créer cette masse critique-là au sein de ton organisation, que ce soit une très, très grosse ou une plus petite, bah, en général, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait des gros changements qui vont se mettre en place. Euh, tu as cet effet de point de bascule qui va faire que l'une bah, chose en entraînant une autre, beaucoup de choses vont s'activer sans même que tu puisses forcément dire d'où était le point de départ, qu'est-ce qui affecte à passer ce point de bascule. Donc, tu ne peux pas forcément retracer et dire « Ah, tu as vu, c'est grâce au fait qu'il euh, y a cinq mois, j'ai animé ça avec mon collègue, etc. » Mais par contre, tu peux dire que tu contribues à te rapprocher de ce point de bascule et qu'après, il y aura des bons événements au bon moment qui vont permettre que ça se fasse. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est plus euh, micro, c'est qu'en fait, il faut réaliser que des fois, il y a des blocages dans les entreprises qui sont, euh, qui sont très ciblés, en fait. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, tu vois, des fois, c'est terrible parce qu'on est dans une réunion stratégique ou même opérationnelle, on est plusieurs personnes autour de la table et on parle des sujets qui sont liés à l'environnement, au climat, etc. Et en fait, il y en a une personne qui est moins sensibilisée, moins formée que les autres, qui n'a peut-être pas le même niveau de connaissance. Et le problème, c'est que ça bloque dans la discussion, ça bloque, parce que tu as une personne qui dit bah moi je suis pas d'accord euh, ça sert à rien de de consommer moins de viande euh, ça a aucun impact ça a jamais été prouvé, ça a aucun impact au niveau climatique, et l'avion non plus euh, l'avion ça n'émet aucun gaz à effet de serre mais la personne bah à ce moment là tu es un peu bloqué en fait, parce que elle elle a son pouvoir de décision, elle a des choses à dire et tout ça, et toi tu as beau être 10 autour de la table qui sont peut-être sensibilisés et qui sont peut-être assez informés sur le sujet pour pouvoir le prendre en compte et l'intégrer dans la prise de décision, bah, tu as une ou deux personnes qui vont peut-être bloquer ça et qui vont empêcher peut-être que le niveau euh, des échanges soit encore plus élevé et que donc le niveau de solution euh, que tu peux apporter soit aussi encore plus haut niveau. Et donc ça, bah, finalement, le fait d'organiser des ateliers comme ça, ça te permet de créer un socle de connaissances général, qui fait que Déjà, on dit, ok, déjà, il y a une base sur laquelle on est d'accord. Et la base, c'est juste comprendre certains sortes de grandeur, comprendre quels sont les types de leviers. Et après, on discute de lequel on active, qu'est-ce qu'on priorise et tout. Mais déjà, tu as une base. Et non seulement tu as une base sur les connaissances, mais tu as une base sur la méthode, c'est-à-dire bah, ce côté priorisation. Je mesure au départ les émissions, et puis après, je regarde où sont les plus gros postes, et puis après, je regarde quels leviers j'active, et puis comment je les active, et puis quelle partie prenante je fais intervenir. Tu vois et c'est en fait, c'est une méthode de réflexion que tu vas pouvoir permettre que tout le monde prenne et donc quand tu parles le même langage c'est quand même beaucoup plus facile de prendre des décisions ensemble et
0: puis et là, quand troisième... tu sais ce que c'est une tonne de CO2 c'est beaucoup plus facile
1: <rire> mais exactement tu vois et c est, c est, tu vois c'est pour moi c'est vraiment ce socle ce socle un peu mmh. qui te permet d'avoir de des échanges d'un tout autre niveau en fait et de traiter le sujet à sa, à... À sa bonne manière puis pour moi le troisième point c'est c'est en fait la capacité à générer une dynamique en fait tu vois il euh, y a quand même une grosse demande générale des gens de s'emparer du sujet mais des fois, bah, tu ne sais pas trop par quel, euh, par quel bout commencer, tu ne te sens pas légitime, etc. Mais quand tu vois tous les autres avec toi qui, eux, disent, bah, vas-y, mais ouais, il faut qu'on y aille, il faut qu'on accélère et tout ça, bah, tu te sens beaucoup plus légitime et en fait, tu as envie d'aller encore plus loin. En fait. Et donc, tu vois, cette création d'une culture commune, cette création d'une dynamique, bah, pour moi, c'est des choses qui se font comme ça par petit bout Et parfois, sans te rendre compte, bah, tu as des gens qui te disent, franchement, j'ai fait, qu'on euh, a fait quelques ateliers et ça, ça, tu vois, ça a déclenché un truc. Et euh, tu ne peux pas exactement le tracer, mais après tu dis, hmm, il me semble qu'après coup, en fait, ça, ça a été un élément qui a été assez, assez structurant dans la dynamique qui s'est lancée dans la boîte.
0: Si je récapitule ces trois éléments-là, euh, le... ce que tu viens de dire, c'est un peu un facteur de motivation à plusieurs euh, d'y aller, de parler un langage commun euh, pour qu'il n'y ait pas des décisions qui sont bloquées par manque de connaissances. Ton premier point
1: J'évoquais la, la création d'une culture commune.
0: Oui, tu ne sais pas à quel moment ça va basculer mais c'est cet élément avec d'autres qui euh, vont faire que collectivement, il va se passer quelque chose. C'est là que tu as parlé de l'histoire des 10%, je crois.
1: Ouais, c'est ça, exact. Et un dernier élément, tu vois, c'est que bah, euh, l'atelier, dans sa capacité de prise de hauteur et euh, d'envisager le futur de la société, bah, forcément, il questionne euh, l'entreprise. Elle va faire quoi là-dedans tu vois, à la fois sur bah, qu'est-ce qu'on peut activer comme levier, mais aussi qu'est-ce qui va nous arriver. Parce que tous les leviers que tu vois durant l'atelier, la plupart, c'est des leviers qui sont déjà dans le débat public, euh, qui sont déjà activables et, et dont les tendances sont, sont déjà émergentes. en fait. Et donc, en général, quand tu es un dirigeant, par exemple, et tu vois tout ce qu'on qu évoque, bah, en fait, tu penses tout de suite, ok, ça, c'est un cadre réglementaire nouveau. Ça, c'est un changement de la demande. Ça, c'est une concurrence nouvelle. Ça, c'est un contexte international qui change. Et donc, en fait, déjà, tu dis, OK, là, là, si moi, je n'anticipe pas ça dans la stratégie de l'entreprise, il y a quand même des fortes chances qu'on va se planter. Et donc, en fait, cette prise de hauteur-là, elle est souvent décisive pour dire, OK, là, on a un sujet qui n'est pas, pas un sujet qui est juste, tu vois, RSE ou environnement ou responsabilité. C'est un sujet qui est d'ordre purement et simplement stratégique pour le futur de l'entreprise en tant que tel, en tant qu'acteur économique. Et tu vois, faire l'atelier aux bonnes personnes et leur faire prendre cette position à dire, ok, c'est un, un, un atelier, donc c'est un côté jeu sérieux, mais c'est aussi, ça va vous apprendre plein de choses sur le futur de la société et donc sur le futur de la boîte. Souvent, ça fait naître des idées qui sont des fois stratégiques qui ne sont pas matures, on ne va pas opérationnaliser ça, on ne va pas faire un plan stratégique pendant l'atelier, mais ça donne un peu une voie possible et ça te montre les gros enjeux stratégiques que tu peux avoir derrière.
0: Ouais, quelque part, on se projeter à 2050, ça... enfin, c'est un travail intellectuel qui oblige à regarder euh, ce qui va nous arriver dans les années à venir et à quoi on ressemblera en 2050. Ça, ça, voilà, ça, ça oblige un peu à faire ce travail de, de vision-là quand tu le fais en, en entreprise, au moins.
1: Mmh, exact.
0: Est-ce que tu aurais des, des exemples d'entreprises qui ont euh, voilà, fait euh, l'atelier d'automne en, en interne qui ont, euh, où, ça, voilà, où ça a particulièrement bien fonctionné euh, parce que soit on l'a fait aux bonnes personnes que ça a permis de d'ouvrir des changements alors on l'a dit c'est pas forcément immédiat donc je suppose que euh, vous n'avez avez pas toujours l'information de ce que ça permet de faire derrière mais voilà si jamais tu as, as un exemple ou, ou deux de ce type là de voilà qu'est ce que ça qu'est ce que ça peut apporter concrètement qu'est ce que ça a déjà apporté concrètement en, en entreprise de, de faire des ateliers d'automne
1: mmh. bah, je, je vais citer quelques exemples un, un premier qui me vient euh, qui était un atelier pour une une start-up start qui était dans le, dans le tourisme, qui faisait les offres de tourisme. Et, euh, et en fait, c'était assez drôle, euh, c'était euh, entre, entre deux confinements, je crois, entre le premier et le deuxième, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'est tout bête, mais euh, le fait de réaliser avec l'atelier tous les enjeux des transports, en fait, euh, et à quel point les transports, c'était quelque chose qui était structurant dans les émissions de gaz à effet de serre, bah forcément, quand tu es une, une entreprise qui est liée au voyage, bah, ça, ça, ça pose des questions. Euh, et en fait, bah, durant l'atelier, c'est là où ils ont eu, ils étaient 12 dans la boîte à l'époque. Donc, tu vois, est, on avait vraiment toute la boîte qui était là avec tous les, bah, toutes les expertises. Et en fait, bah, tout ça, ça les amenait à dire, en fait, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de réinventer un peu une partie de business model sur des choses où certes, tu vas utiliser certains de nos actifs, notre réseau euh, d'acteurs dans le monde entier, etc. Mais peut-être d'une façon qui est moins. Et donc, en fait, après, ils ont eu l'idée de faire des offres, des offres digitales. Des, des choses comme ça où tu vas permettre aux gens de voyager d'une façon ou d'une autre, mais sans te déplacer en digital. Alors, c'est tout bête. Tu vas dire, bon, il n'y a, a pas forcément besoin de, de faire un atelier pour imaginer à ça. Mais en fait, tu vois, c'est des fois des trucs très simples qui te permettent de penser à, bah tiens, en fait, on peut peut-être remettre en cause même un truc qui semble fondamental et le faire différemment. Donc là, c'est un, 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 un côté startup que j'aime bien parce que là, c'est très concret. Et les boîtes, elles sont encore vachement flexibles. Donc, ça, ça peut changer très vite. Euh, mais des fois, ça va être un peu plus profond. Par exemple, tu vois, on a fait avec Danone récemment, on a fait le Danone Day qui est un gros événement annuel où euh, tous les salariés dans les, dans les bureaux notamment sont invités à, à passer une journée où on parle un peu stratégie, on se projette comme ça vers le futur. Et euh, bah, tous là, on a eu quasiment 1000 personnes qui ont fait l'atelier avec euh, une, une petite centaine d'animateurs internes qui sont formés pour l'occasion pour le faire à leurs collègues. Donc, c'était trop cool en fait. Et en fait, ça a généré des trucs assez forts, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a eu… Euh, déjà, on avait mis en place le fait que dès la fin de l'atelier, les gens devaient voter, il y avait plusieurs mesures et la direction avait dit, il y a plusieurs mesures qu'on va mettre en place et euh, on s'engage à les appliquer euh, quasiment instantanément dans, dès, les, dès les tout prochains mois, si jamais vous êtes d'accord avec ça. Et donc, il y avait les mesures. Ça relève, tu vois, c'est des, des petites mesures, mais qui peuvent s'appliquer dans, dans un grand groupe donc il y avait, tu vois, je crois que c'était euh, cantine euh, full végétarienne, euh, deux ou trois jours par semaine, il y avait euh, des éléments sur le télétravail hein, qui soit plus permis euh, pour certains jours, euh, et puis il y avait des éléments sur le chauffage, de baisser le chauffage en fait dans tous les bureaux, et, euh, et ben, en fait ça s'est fait. Euh, ça s'est fait, c'est-à-dire que les gens, ils sont engagés, ils ont vraiment fait leur truc de vote. Et il y a certaines actions qui ont été mises en place. Euh, mais aussi, il y a une dynamique qui s'est lancée. C'est-à-dire qu'il y a eu des groupes de travail qui sont créés autour d'actions qu'on a évoquées à la fin des ateliers. Parce que des fois, à la fin des ateliers, donc, durant un atelier on a plein de cartes d'actions. Euh, et on dit aux gens, Va, à vous de créer votre carte. Et donc, vous allez créer votre carte et vous allez... Euh, bah, imaginer quelque chose qui peut s'appliquer dans le cadre de Danone. Et ben bah, en fait il y, y a des gens qui ont créé leur carte à la fin d'un groupe. Puis après ils ont dit vas-y euh, on se fait un petit groupe de travail transverse et on se revoit pour essayer de les opérationnaliser euh, dans, dans un des sièges de Danone. Tu vois par exemple il y avait un truc sur le covoiturage des salariés. Bah, là ils ont dit vas-y on va essayer de faire ça. On va essayer de mettre en place une initiative de covoiturage au sein du euh, à Limonest à côté de Lyon. Donc tu vois des choses comme ça un peu concrètes. Puis au delà de ça, moi un truc qui m'a marqué c'est que c'est une date particulière c'était les, les 50 ans d'un discours d'Antoine Ribaud, assez fondateur, qui a un peu fondé la RSE. Et en fait, il y a plein de gens qui ont dit « Moi, le fait que Danone organise ça et que Danone joue carte sur table en faisant une démarche de, de formation de sensibilisation qui est, qui est ultra honnête, ultra ambitieuse, qui donne des gros ordres de grandeur et qui donc se met un peu en danger parce que quand tu connais le sujet, bah, tu acceptes moins, euh, tu n'acceptes pas le, 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 le greenwashing, même le greenwashing interne, ça marche beaucoup moins bien. tu vois. Donc, tu te mets un peu en danger et les gens ont dit « Moi, ça me rend fier de bosser pour une boîte qui est fidèle à son, à son projet, là, pour le coup, et qui donne carte sur table aux gens et leur donne un moyen d'être beaucoup plus empowerés beaucoup plus critique, beaucoup plus en capacité de comprendre ce qui peut se passer dans la boîte, ce qu'on peut changer, etc. Et donc, ça a généré, tu vois, un dynamisme, une fierté. Et ça, je trouvais ça assez cool, en fait, que tu as 1000 personnes comme ça qui sont parmi lesquelles il y a toute la direction, il y a tout le monde qui disent, OK, bah, là, on a, on a un moment fort sur lequel on peut construire une dynamique. Euh, moi je trouvais ça assez riche
0: ouais, donc on peut l'utiliser comme ça pour euh, soit se projeter vraiment en disant ben, on, va, on va faire cet atelier euh, pour essayer de se projeter à 2050 dans les années qui viennent et voir si notre business model il est adapté, s'il si, oui, y a des modifications qu'on peut faire ou alors en moment où potentiellement on peut essayer de soit on veut faire passer des changements passer un message tu vois quand tu me racontes ça je me dis, je me dis que c'est quand même assez euh, audacieux de dire aux salariés ok vous votez et on l'appliquera je me demande presque si c'est pas une façon de faire passer le changement plus facile. cest dire en fait, c'est vous qui l'avez décidé, donc on va le faire, plutôt que bah, en fait, dans notre bilan carbone, il faut qu'on limite, qu limite la consommation de viande de nos cantines, euh, donc euh, ça va être trois jours végétariens par semaine, alors que si voilà, ça s'est passé par des ateliers d'automne, où c'est les salariés qui ont voté, c'est beaucoup plus facile à assumer derrière.
1: Ouais. Mais, en fait, oui, mais clairement, en fait, tu vois, je pense que encore une fois, chez tonnes on fait de la pédagogie. Et la pédagogie, pour moi, la base de la pédagogie, c'est de croire en l'être humain. Euh, si tu ne crois pas en l'être humain, il euh, ne bah, faut pas être pédagogue. Parce que tu te dis, euh, non, ça ne sert à rien. Les gens, ils sont, ne ils sont, ils sont pas intelligents, ils ne veulent pas changer, ils ne sont pas animés de bonnes intentions. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de, de leur apprendre des choses et de leur permettre de se faire une idée sur un sujet. Bah, nous, on croit beaucoup en l'être humain. Et L'humanisme, c'est la première de nos valeurs. Et en fait, bah, moi, c'est aussi vrai dans les entreprises. Euh, nous, ce qu'on ce qu pense, c'est que les gens, quand on leur explique les choses de la bonne façon et qu'on leur passe euh, des messages, mais qu'on leur permet d'avoir leur propre regard critique là-dessus, bah, en général, avec les bonnes informations, ils comprennent. Et ils comprennent en fait beaucoup des choses qui, sans que tu aies besoin de leur dire fais ci, fais ça. Euh, et les gens le comprennent en fait. Et donc, euh, pour moi, c'est assez clé de faire confiance aux gens. Dire, Je vous donne les moyens de vous approprier le sujet je vous donne les moyens de comprendre les grands enjeux euh, macro auxquels on fait face. Et de là, vous allez pouvoir beaucoup plus comprendre le micro, les changements, euh, les trucs un peu moins drôles qui vont se mettre en œuvre, les opportunités qu'il y a derrière aussi. Mais ça, ça suppose encore une fois de faire confiance en l'humain et donc de passer du temps. Et si tu ne passes pas de temps, bah forcément, tu dis au juste aux gens, bon, bah, on a fait ci, acceptez-le parce que c'est nécessaire. Là, tu, tu le montres d'une façon où... Euh, tu permets aux gens de se faire leur propre idée et en général après bah, quand tu as compris le truc, quand tu es éclairé sur le sujet tu comprends beaucoup des choses qui en découlent et c'est vrai au sein de l'entreprise mais c'est vrai au sein de la société c'est la même chose au fait au sein de la société
0: Oui c'est ce qu'on a vu avec la convention citoyenne du, du climat, on a tiré des citoyens au sort, dont certains qui n'étaient pas spécialement militants voire loin de là et euh, ils ont réussi à se mettre d'accord avec des taux de consensus euh, impressionnants sur les actions euh, à mettre en place
1: Exact, et, et tu vois pour compléter ça c'est la raison pour laquelle, tu vois, un atelier comme tonnes pour la faire courte, la fresque du climat, par exemple, tu vois, es vraiment sur les, tu, tu vois, sur les constats. Tu te bases mmh. sur un rapport scientifique, donc tu transmets les constats. Et c'est un, un, un parti pris de la fresque de ne pas parler des solutions.
0: Mmh.
1: Et, et moi, je trouve ça très sain, en fait. C'est très cool. Et nous, bah, on fait un pari, pour le coup, qui est de parler des solutions. Et donc, tu pourrais dire, ah oui, mais les solutions, c'est forcément politique. Donc, c'est forcément biaisé politiquement où c'est forcément orienté, où il y a forcément une couleur derrière. Et donc nous, tout le design pédagogique qu'on a fait, c'est de dire qu'on s'en tient à la partie objectivable du débat sur les solutions. Et on essaie aux gens de montrer les leviers possibles, de montrer les ordres de grandeur scientifiques et à quel point un levier est plus important qu'un autre. Mais on ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire. Euh, on n'essaie pas de... Euh, dire que toutes les solutions les bonnes, c'est plutôt celles qui ressemblent à ci ou celles qui ressemblent à ça. On montre un peu l'ordre de grandeur de tout ce qui peut être fait, tout l'ordre de grandeur de tout ce qui devrait être fait si on veut être au niveau de nos objectifs d'atteindre les deux zones. Et voilà. Et après, bah, si tu fais ça, tu permets aux gens de garder confiance dans la pédagogie, c'est-à-dire de garder confiance dans OK, tu m'as présenté plein de trucs, et maintenant c'est à moi de m'imprégner ça et de l'appliquer à mon échelle.
0: Ouais, c'est qu'un Point de départ et derrière, c'est qu'est-ce que, qu -ce que j'en fais Qu'est-ce que j'en retire comme enseignement euh, Comme tu disais, ben, est-ce après je vais me réunir avec des collègues pour en parler parce qu'on a eu cette idée d'action et on est assez motivé pour essayer de la mettre en place Ou est-ce que c'est, ben, euh, moi, ce que j'ai appris, je trouve ça super et j'ai envie de le transmettre Alors justement, euh, si euh, on est intéressé, qu'on veut, qu veut animer un atelier d'automne dans son entreprise et qu'on voilà, qu découvre le principe aujourd'hui, comment ça se passe
1: eh bien, il y a plusieurs façons de faire. La première façon, c'est que tu peux organiser un atelier avec un professionnel qui vient faire un atelier. Euh, donc là, bah, euh, l'entreprise d'automne, bah, on peut le faire. Et puis sinon, bah, il y a plein de gens, c'est un peu comme la fraise du climat, qui sont animateurs pro et puis qui proposent euh, aux entreprises, aux collectivités, etc. de faire l'atelier. Donc ça, c'est une première piste qui est cool parce qu'en plus, bah, ça te permet d'avoir un vrai pro qui va venir, qui va comprendre un peu le contexte et tout ça et qui va tu vois adapter, faire des liens avec le sujet de l'entreprise, etc. Ça, c'est une première option. Une deuxième option, c'est euh, de dire, bah, je veux en fait, je, veux, je veux déployer ça avec euh, des collègues et on veut tu vois, on, a une, on a une démarche un peu qu'on met mettre en place. On veut toucher tout un département, on veut le faire dans le cadre d'une feuille de route stratégique qu'on est en train de dévoiler et qu'on a envie que les gens la comprennent on veut vraiment avoir cette démarche un peu plus stratégique, Et bien à ce moment-là, bah, tu mets en place un déploiement de l'atelier, on va vraiment définir un périmètre ensemble, et puis ensuite, on va définir qui peut devenir animateur, on va faire tester l'atelier, on va proposer aux gens formés à l'animation, on va les accompagner, et puis on va s'assurer qu'ils puissent toucher euh, quelques centaines, quelques milliers, autant de monde qui a besoin de toucher. Et puis, il y a une troisième solution, c'est que des fois, il y a des gens qui c'est juste... Bah, moi, je suis un écolo au boulot, il euh, n'y a pas une grosse démarche stratégique, mais j'ai envie euh, d'embarquer mes collègues, j'ai envie de, de sensibiliser mes collègues.
0: Peut-être de provoquer une démarche stratégique.
1: <rire> Grave, ouais, ouais, c'est ce côté un peu bottom-up, tu vois. Mm. Et, puis, euh, et puis ça, bah, c'est possible, évidemment. C'est-à-dire que déjà, il y a plein d'ateliers grand public qui existent. Et donc, l'atelier grand public, par définition, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est en tarif libre et conscient, donc chacun met ce qu'il veut. Et là, il y en a plein partout en France, donc tu peux participer à l'atelier, dire Ah, c'est trop cool. Et une fois que tu as fait l'atelier, bah, tu peux te former à l'animation. Et donc là, bah, tu peux le former à l'animation, soit sur des formations qui sont grand public, donc qui sont faites plutôt pour le citoyen, mais après toi, bah, tu peux l'appliquer dans, dans ton entreprise, soit sur des, des offres inter où là on met des créneaux où les gens peuvent venir et ils ont une formation qui est dédiée à ceux qui l'animent au sein de leur entreprise, qui est tu vois, qui a un peu plus axée avec une posture différente à avoir, parce que ce n'est pas exactement la même chose de le faire avec ses voisins que de le faire avec ses collègues ou son patron. Donc voilà, il y a plein d'options. Et en gros, nous, on est très ouverts à ça, c'est-à-dire qu'on a envie que chacun puisse s'en emparer. Et une fois que tu l'animes dans, dans ton entreprise, en fait, on a le même fonctionnement que, que, la, que la fraise du climat, grosso modo, c'est-à-dire que ton entreprise doit reverser des droits d'utilisation. l'utilisation. peut être dégressif si après, justement, c'est un passage à l'échelle.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, plusieurs options, soit on se forme soi-même, soit on, on se forme à plusieurs, euh, soit on fait appel à un pro qui saura euh, l'animer en, en one-shot, euh, mais précisément... Euh si on veut la faire euh, découvrir à son employeur. Ou Pour une démarche euh, déjà, déjà lancée. Ok, je vais te poser ma dernière question que je pose à l'ensemble de mes invités, c'est quel est ton conseil écolo au boulot pour les personnes qui nous écoutent
1: Je pense que le premier conseil, je vais, je vais être fidèle à ce que j'ai dit avant, je pense que le premier conseil, c'est d'être conscient du pouvoir d'action qu'on peut avoir en tant que professionnel. Tu vois des fois, il y a des gens qui ont une vraie dissociation entre ma vie perso et puis ma vie au boulot et en fait je trouve ça normal parce que bah, c'est pas la même chose c'est bien aussi des fois de faire la séparation bien nette tu vois euh, mais bah, des fois tu peux te dire en fait moi chez moi je suis vachement écolo je fais attention à tout etc dans ma vie mais au boulot bah là je sais que tu vois je peux pas et en fait je pense qu'être conscient de son pouvoir d'action notamment via l'influence ça c'est essentiel parce que j'ai l'impression que dans beaucoup d'entreprises tu vas avoir un gros décalage entre le niveau opérationnel et le niveau hiérarchique et le niveau d'influence des gens surtout quand ils s'emparent d'un sujet moi des fois j'ai des gens qui, me disent, qui viennent me parler ils me disent moi, moi je suis l'assistant de l'assistant enfin, je suis vraiment à un poste qui n'est pas un gros niveau hiérarchique mais en fait je suis de loin la personne la plus calée sur le sujet donc en fait dès qu'il <rire> qu y a des questions qui se posent sur les enjeux environnementaux, climatiques et tout bah, on vient me consulter moi et on me demande mon avis parce que bah, je connais l'entreprise donc je ne parle pas, je ne suis pas hors sol et je connais un peu le sujet et donc, en fait, des fois, ces gens-là deviennent un peu des référents. Euh, même si c'est le titre n'est pas officiel, ils deviennent des référents, tu vois. Et ils, ont, ils gagnent un pouvoir d'influence qui est assez fort. Et des fois, il y a même des postes qui se créent et tout, parce qu'on dit hey, « Hé, mais toi, en fait, tu t'éclates là-dedans. On a des gros besoins. On commence à comprendre que c'est un sujet qui est ultra central. Bah, vas-y, tu ne veux pas prendre ce poste-là. » Et donc, pour moi, tu vois, c'est de de ne pas, de pas croire que la, que la partie est perdue, de ne pas croire qu'on ne peut pas avoir d'impact ou qu'on est cantonné à, à son petit secteur un peu euh, opérationnel, mais de se dire non, non, mais attends, il y a plein de gens avec qui j'interagis tous les jours, j'ai plein de messages à passer, les gens sont souvent très à l'écoute en fait et ils apprécient que euh, quelqu'un puisse avoir une posture où on va leur passer de l'information mais sans forcément être trop, trop, euh, trop ag agressif ou exigeant parce qu'on connaît leur contexte. Donc ça, je pense ça serait mon, mon plus, premier et principal conseil. Être conscient de son pouvoir d'action en prenant en compte l'influence qu'on peut avoir, et bien peut-être justement de se donner les moyens de l'avoir en, en se formant. Et euh, là, je fais pas de la pub pour d'automne juste, mais il y a en France un énorme écosystème de formation d'ateliers, de trucs qui existent qui sont ultra différents. Euh, et en fait, ça permet à chacun de pouvoir se créer son propre parcours de montée en compétences et donc de pouvoir se sentir de plus en plus légitime pour aller en parler à tous les niveaux, y compris dans son entreprise.
0: Trop bien, et euh, d'être l'écolo euh, au boulot qui rend service aux autres euh, parce que il a la, la réponse à des questions que tout le monde se pose euh, potentiellement
1: ouais carrément et tu vois mais à une époque j'ai l'impression que ça tu vois l'écolo au boulot c'était vu comme euh, tu vois c'était un peu moqué c'était un peu vu même comme euh, ouais c'est le, le relou <rire> en fait, ouais, les t'sais... personnes
0: osaient enfin moi j'ai ce sentiment que il y a quelques années les personnes n'osaient pas le dire Ouais. Tu vois, genre, ah ouais, je vais, mettre, je vais être catalogué comme euh, l'écolo de service, le militant radical, alors que... Euh, ouais. C'est pas ça quoi
1: et ben Exactement, et moi j'ai l'impression que le switch qui est en train de s'opérer, c'est que maintenant c'est vu comme une ressource. C'est vu comme « Attends, attends, mais moi, dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui connaît bien le truc. Elle est animateur, fraise du climat et tout. T'inquiète, vas-y, on va lui demander de venir. » Et je pense que déjà, tu vois, elle va nous donner quelques trucs pour être sûr qu'on ne passe pas complètement à côté du sujet, tu vois. Quand on fait notre campagne de com, qu'on ne se passe pas bâcher parce qu'on a dit n'importe quoi, tu vois. Et donc, en fait, c'est vu que de plus en plus, j'ai l'impression comme une grosse ressource. Et, et en fait, je trouve ça trop cool, en fait. Parce que les gens qui ont de l'énergie pour s'impliquer, qui sont curieux sur le sujet... Bah, S'ils ont la capacité, qu'on les écoute et que ça les met en confiance, c'est trop bien. Et même, tu vois, en termes d'éco-anxiété et tout, quand tu as l'impression d'avoir de l'impact et tu dis, mais là j'ai un impact au niveau d'une boîte et cette boîte elle est au sein d'une chaîne de valeur et cette chaîne de valeur elle touche plein d'autres boîtes et tout, bah franchement, tu te sens mieux. <rire> tu sais, tu te sens mieux à la fin de la journée. Moi, quand j'ai fait un atelier avec, euh, avec une boîte et qu'à la fin, euh, j'ai des retours de, de dirigeants qui me disent, ah, mais là ça me fait réfléchir à notre stratégie, il me semble qu'on n'est pas trop dans les clous et il me semble qu'il y a des trucs qu'il faut vraiment qu'on intègre différemment bah tu sais genre je dors bien le soir quoi. je me dis ouais. eh, j'ai servi <rire> à quelque chose et là c'est on parle possiblement de, de milliers voire de, de millions de tonnes en fait par juste la bonne personne qui a eu la bonne information au bon moment avec le bon contexte et qui dit là j'ai appris quelque chose et là ça me donne des idées qui sont assez structurantes et euh, ça c'est vraiment stylé et je souhaite à tout le monde de vivre ce genre de truc parce que en termes de sentiment d'accomplissement bah, ça fait grave du bien
0: trop cool Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à l'association Atelier d'automne outre le fait de bien dormir la nuit et de sentir que vous avez un maximum d'impact
1: bah, En vrai, pour moi, c'est quand même sur ces deux choses-là <rire> qu'on peut nous souhaiter. C'est-à-dire que euh, nous, on a la chance d'avoir un développement qui est, qui est vraiment exponentiel au sens propre du terme, quoi, où on double en gros tous les cinq à six mois, on double tous les indicateurs de, de taille de l'équipe interne, de nombre d'animateurs, de nombre de participants. Ce qui nous amène à nous projeter sur des, des centaines de milliers, des millions de personnes. Et donc ça, c'est vraiment cool. Euh, mais ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de garder la même exigence pédagogique et la même qualité pédagogique qu'aujourd'hui. Et donc, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos efforts là-dessus. Puis je pense qu'une autre chose qu'on peut nous souhaiter, c'est que, bah, en fait, beaucoup grâce aux entreprises, on commence à, à toucher l'international, en fait. Parce mmh. que bah, tu vois, les grands groupes, ils ont des antennes à gauche, à droite. Et donc, on commence à faire des ateliers euh, à, à New York, euh, en Chine, en Inde, dans d'autres pays. Et en fait, ça, c'est assez, assez incroyable parce que tu peux te dire qu'un truc pédagogique, ça va être adopté pour un public. C'est très culturel, le pédagogique. Et te dire que tu vas pouvoir avoir de l'impact, y compris à l'international, ça vous donne des perspectives où tu te dis, en fait, là, on peut peut-être générer quelque chose de, 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 de grand. En fait, alors, on ne sera pas seul. Il y a plein de qui agissent. De grands qui peuvent nous faire dire que. Peut-être que les deux tonnes en 2050, bah, si on s'en donne les moyens, si on travaille très très bien et très très fort, peut-être qu'on peut aider à s'en rapprocher et, et que ça rende ça encore plus possible.
0: Vive le pouvoir d'influence. Merci <rire> beaucoup.
1: <rire> et bah, merci à toi. Merci pour l'invitation. C'était génial de parler de tous ces sujets. Ça fait, ça fait plaisir.
0: Et vous retrouverez euh, le site internet d'automne si vous voulez aller regarder euh, pour euh, demander à un atelier où vous former ou participer à un atelier sur euh, dans les descriptions de cet épisode. Merci! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que, comme moi, vous avez un nouveau regard sur votre pouvoir d'influence. Je suis toujours ébahie par la possibilité d'ateliers pédagogiques à transformer une entreprise en profondeur. Pas forcément de manière immédiate, mais avec cet effet boule de neige qu'on recherche lors de nos actions. Comme le conseille Pierre-Alix, on peut se questionner sur quel est mon plus gros impact dans l'entreprise, mais aussi quel est mon pouvoir d'influence. Parce que peut-être que je ne peux pas faire beaucoup mieux au niveau de l'impact carbone de la société, mais qu'à travers mon activité, je suis capable de faire changer tout un écosystème. Et ça, c'est vrai aussi au niveau individuel et c'est drôlement motivant. Alors pour se mettre en action, je vais vous donner trois pistes d'action, trois niveaux pour utiliser l'atelier d'automne au boulot. Premier niveau, à votre échelle, de manière individuelle, vous pouvez participer à un atelier d'automne. Il y en a plein en version grand public, ou alors si vous avez déjà participé à un atelier, vous pouvez vous former pour en animer auprès d'autres personnes, qui pourraient par exemple être vos collègues. Deuxième niveau, le niveau collectif, vous pourriez proposer d'organiser une session pour former des animateurs en interne et déployer cet atelier pour sensibiliser un maximum de vos collaborateurs. Troisième, dernier niveau, le niveau global. Demandez à un animateur professionnel de venir animer des sessions qui auront pour objectif de questionner la stratégie de votre entreprise et de regarder s'il y a des ajustements importants à faire pour atteindre ce fameux 2 tonnes de CO2 par personne en 2050. Alors, quel niveau vous choisissez Un, deux ou trois Si vous avez appris quelque chose dans cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à une note pour partager vos réflexions. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao